0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo GameCore Podcast el día de hoy, eh, viernes 6 de octubre, mira ya qué bestia estamos llegando hacia los últimos... Eh, tres meses del año, no lo puedo creer que rápido se pasó este año. Y así como llegamos hacia el final del año, también estamos llegando hacia un el evento importante de las premiaciones de los Game Awards, eso todavía va a ser en noviembre, de noviembre, de diciembre. No me acuerdo qué fecha va a ser este año, pero ya es como que el año se está cumpliendo con un montón de juegos fuertes. Y de hecho este octubre también es un mes bastante cargadito de buenos juegos, así que vamos a estar más que ocupados. De hecho algunos de ellos ya este, los hemos podido jugar y este, ya hemos lanzado también las reviews así que esperemos que lo, o sea, lo que llegue del mes podamos tomarlo con calma entonces, nada, pues no estoy solo, me acompaña el Oye, hoy día es el regreso del bofetón, luego no sé cuántas semanas, bofetón, ¿cómo estás?
1: Ah, la bofetín, ¿qué tal? ¿qué tal? Saludos, gente, un gusto estar con ustedes Un gusto estar en otro, en otro Noticias y Reviews Un gusto estar aquí con el George, que también hace un tiempo creo que no estamos Aquí para conversar, pero ya era entretenido, igual los Con tu pata George,
0: tío, tu pata ¿Ah? George
1: Claro, tu mi pata bro, George. está grabado, está grabado, no lo puedo negar y, y bueno, también igual que tú, sorprendido por Porque, pucha, ya se acaba el año, ¿no? O sea, estamos, ya estamos en octubre, noviembre, diciembre Y ya, listo, se nos fue Así que, efectivamente Un montón de lanzamientos este mes Y ya los este los eventos de cierre de año Para ver qué nos espera Ojalá por ahí alguna revelación, revelación importante Como para cerrar el año Entonces, Siempre en The Game Awards hay algo chévere y nada más pues tío, igual no sé si esto ya lo comentaron antes en el programa pasado que no estuve seguramente, pero somos jueces este año otra
0: vez, ¿no? Claro que sí tío, una tendencia que ya queda, ya queda y se va de largo, somos jueces otra vez oficiales del Game Awards, así que vamos a, eh, no sé, prestar toda la atención debida para emitir votos conscientes tío, votos conscientes, esa frase estuvo muy de moda no acá en el Perú, votos conscientes sobre los... Los títulos que vamos a nominar a las diferentes categorías Y también cuáles son los títulos que vamos a elegir como ganadores de cada una de ellas Entonces sí, pues tío, somos un año más eh, jueces oficiales del Game Awards Y se viene eso con varias sorpresitas De hecho, para los que escuchen esto, ojo, ojo Para los que están escuchando ahorita eh, probablemente durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana van a encontrar la web offline pero es por una muy buena noticia estamos regresando con fuerza el miércoles de la próxima semana, así que no se preocupen, no nos hemos ido de vacaciones ni nada de eso, estamos haciendo algunos cambios y vamos a volver renovados y bien más que chéveres y nada pues, entonces lo pajes es que eso está empalmando con los Game Awards, así que vamos, vamos con todo mi estimado Buffy, mi estimado George, ¿cómo estás tú?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá listo para grabar otra vez un podcast semanal después de las vacaciones de Ari. Y, <risa> y, y nada, de hecho también, se segundo, digamos, de, de corrido, ¿no? Porque llevamos, Ah, no miento, la vez pasada tampoco no grabamos. estamos con... Como que i intersemanal, pero no vamos a ponernos en las filas. En particular ahora que, como dices, la web no va a estar, no va a estar activa, así que van a estar, la gente va a estar más atenta a las redes sociales. Y nada, eh, listo para hablar de las, de las noticias. Y por ahí me dices que hay un pequeño review por ahí al final. Así que, así es. cuando quieras.
0: Y ojo, Jorge, lo que has dicho es bastante importante. Ya que si bien vamos, la, la página web va a estar offline pocos días, muy pocos días, se lo prometemos este, igual vamos a estar súper activos en Instagram, TikTok y las demás redes sociales donde, donde nos encuentran, ¿no? Y también obviamente aquí en Spotify. Aunque lo más probable es que para el próximo programa de, de GameCore Podcast la web ya esté otra vez online, se edita, bonita y, y bravaza. Entonces sí, empecemos el día de hoy, muchachos, y déjenme iniciar la noticia del día comentándoles eh, que llegó este, como saben, hay muchos rumores acerca de la, la sucesora de la Switch. Eh... Pues Bueno, acá es eh, popularmente llamada la Switch 2, ¿no? Todavía no sabemos cuál va a ser el nombre oficial que le va a dar Nintendo, ni ya, No sabemos nada en realidad. Pero aún así, lo que sí ha comentado este, la gente de Nintendo a través de una eh, entrevista con la publicación Nikkei es que representantes de Nintendo han dicho que... Bueno, han dicho lo siguiente, ya miren, escuchen. Seguimos trabajando en software para Switch para el año fiscal que termina el 31 de marzo de 2025. En el año fiscal que termina el 31 de marzo de 2024, esperamos mantener el impulso, el impulso de Zelda y las películas de Super Mario Bros. Centrándonos en la temporada de ventas navideñas. En cuanto al hardware, maximizaremos no solo la nueva demanda del mismo, sino también la de quienes compren segundas consolas y reposiciones. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que se desprende este, a raíz de lo que se ha comentado es que como saben los rumores de la sucesora de la Switch están apuntando que probablemente mmm, tendríamos una revelación de la consola para finales de año y si eso eh, es cierto eh, tendríamos ya en nuestras manos la sucesora de la Switch 2 durante el año 2024 los rumores eh, apuntan a que sería en el primer trimestre, trimestre del año 2024 lo cual me parece bastante próximo así que este eso sería o sea considerando que el próximo año a inicios de año ya tendríamos una Nintendo Switch 2 y según lo que se confirma, lo que confirman aquí los representantes de Nintendo parece que y tiene todo el sentido del mundo que la Switch 2 y la Switch van a Coexistir durante un tiempo, ¿no? Pero no es cualquier tiempo. De hecho, es un tiempo bastante prolongado, ya que se habla inclusive de 2025. Entonces, todos los que digamos que no quieren darse el salto ahorita a la Nintendo Switch 2 cuando se lance, van a poder seguir disfrutando eh, todavía de su consola Switch, porque va a tener soporte por lo menos hasta un par de años más, ¿no? Del 2025. Lo cual me parece bastante bueno y tiene todo el sentido del mundo. Porque la base de instalación de la Nintendo Switch es bastante grande. La consola de Nintendo ha sido bastante popular, ha sido bastante exitosa. Y es evidente que Nintendo este, va a querer ahí este, mantener a sus usuarios durante algún tiempito más, al menos hasta, hasta que la Switch 2, o como se llama, repito, ya este, eh, se, se convierta en el único caballito de batalla de Nintendo, ¿no? lo cual está bien. Muchachos, ¿ustedes se comprarían de, de salida a la Switch 2 o no?
1: Sí, tío. Yo estoy esperando ah, que ¿sí la. Hijo? Sí, tío de, de hecho Sin pensarlo Sí, no en Yo ya tengo Ya tengo este dinero separado Para la Switch 2
0: ah la shit, tío Bien, ah ¿eh? Bien, tío No,
1: tío este, Lo que pasa no, es que no, yo no tengo la hora Ahora
2: sale 600 dólares
1: Ah, sí Ya, 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 no, ya no tengo dinero ahorrado <risa> <risa> No, lo que pasa es que Como yo me salté la Switch OLED Yo este, espero con, con Gracias, pues Para ver con lo que viene Pero Ahí El único pero que tendría Es Mira, honestamente Creo que me la compro cuando sale ¿Ya? y es decir el único pero es depende de con qué juego salga pero históricamente pues no no han salido con grandes juegos varias consolas pero justo me acordaba que la Switch cuando salió salió con Breath of the Wild y algunos rumores de hace algún algunos este algunos días atrás también mencionaban de que el siguiente o sea hay como que si no me equivoco son son dos ya uno es que dicen que va a salir con un nuevo juego de Mario Pero un juego de Mario 3D O sea, asumo que sería o la secuela O lo que sigue en la línea de Mario Odyssey Super Mario Galaxy, Mario 64 Mario Sunshine Lo cual es chévere Y el otro juego que se rumorea Es que sea un remake o un juego de Donkey Kong Que ya lo, habían hecho saltar, ya lo habrían hecho saltar De generación y por ahí alguien decía que podría ser el Metroid Prime 4, que la verdad es que está verde, así que no. <risa> <risa> eso no creo. Sí,
0: también me arriba. Lo dudo bastante. Lo
1: dudo bastante. Eh, sí, pues Nintendo había dicho de que parte de su estrategia era. Y eso ya lo dijo creo que este año, si no me equivoco. Pero, o, el, o el año pasado, pero fue claro, ¿no? Que la sucesora de la Switch, o sea, para garantizar el éxito, parte de la estrategia era trasladar de la manera más fácil posible a todos los usuarios de la Nintendo Switch actual, lo cual iban a hacer a través de sus de sus cuentas ¿no? la cuenta Nintendo, porque solamente Nintendo tenía esta cosa que era bien engorroso todo el sistema, entonces ahora están haciéndolo, ya bueno, ahí tienen la cuenta de Nintendo establecida, ahí tienes tus compras tu, o sea, tus juegos, tu, tu catálogo, etcétera, entonces aparentemente va a ser fácil trasladar de un lado a otro ojalá que sea retrocompatible, muchos dicen que sí, ya aparentemente han habido muestras de de demos del, de, la, de la consola en la Gamescom, así que uh -huh. pucha, honestamente me gustaría ver qué nos espera a ver si, si es más que una Switch 2, por así decirlo porque en los últimos años Nintendo ha tendido a, a cambiar bastante su, su hardware, entonces no, creo que desde el creo que desde el salto de la de la 64 a la Gamecube no hay, eh, perdón, es como un salto generacional al estilo que estamos acostumbrados entre Playstation y Xbox que es más de potencia eh, a partir de ahí, ha sido básicamente diferencial, ¿no? O sea, Nintendo siempre ha buscado diferenciarse con la Wii, con la Wii U. Le funcionó con la Wii, no le funcionó con la Wii U, le funcionó con la 3DS. Y bueno, con la Switch también le funcionó. Así que, sí, sí, de todas maneras, yo sí estoy empilado, ¿ah? ¿eh? Y sobre los tiempos, justo muchos creían que se iba a anunciar en septiembre, si no me equivoco. Porque el calendario de anuncio oficial de la, de la Nintendo Switch era que se, anunciaba en, se anunció en septiembre y salió en marzo del año siguiente, ¿no? Eh, creo que en el 2017 salió, si no me equivoco. Pero sí, pues yo estaba eh, esperanzado en que salga.
0: y Por ahí, tío, leí que inclusive esta, esta idea de este de esta, eh, Switch 2 sería enfocarse este, también en, como ya has dicho hace un ratito, también en la potencia, ¿no? Inclusive por ahí leí que hay gente que cree que que inclusive esta nueva Switch podría correr tranquilamente el remake de Final Fantasy VII porque estaría... este, No me acuerdo cuál eh, sobre qué modelo está construido su, su tarjeta gráfica, pero creo recuerdo haber leído que tenía que ver con un modelo... Eh, no recuerdo el nombre del modelo, pero de, de NVIDIA, que inclusive sería compatible con el DLSS3 este, y el Frame Generation, lo cual eh, nos hablaría de una consola eh, que sí tendría la potencia... Para correr juegos que tranquilamente corren en Play 4 y Xbox One, y también inclusive en PlayStation 5 y Xbox Series X. De repente, ahí eh, no sé, no, o sea, por lo menos sabemos, o sea, creemos que esta Switch 2 estará a la par de lo que ha sido la Play 4 y la Xbox One, y de repente un poquito más por detrás de la Play 5 y la Series X. Este así que está apuntando como que algo que hace tiempo no hace Nintendo, no creo que desde la GameCube que Nintendo ya no estaba este, enfocándose en la potencia, sino más que todo en, la, en las experiencias de juego. Me acuerdo que la, la Nintendo Gamecube, GameCube era mucho más poderosa que la Playstation... Yo no tuve una, ojo. Pero recuerdo cuando he jugado en una GameCube y he jugado en una Playstation 2 me acuerdo que la GameCube tenía... Tenía un nivel gráfico más chévere, o sea Ahí jugué el remake de Resident Evil y me parecía Hermoso, tío, o el Resident Evil 4 En comparación con la Playstation 2 Parecía que, parecía que se veía Mejor o corría por lo menos mejor en una Gamecube Entonces pareciera que Nintendo está Volviendo un poquito a esa A ese tema, y a ver Qué tal le sale, ¿no? Este, y también Al hacer eso va a tener un mayor Apoyo, ¿no? De De los estudios third party Eh... Pero bueno, en fin, no sé pero también qué esperar. Pues no Pikmin 4, así en... Pikmin 5, tío, así en...
1: Con Ray tracing. En,
0: en full potencia, con Ray tracing, así. De los bellos de los, de los Pikmin, tío. No, pues no sé. Pero, pero nada, o sea, me parece paja la idea. Y yo también la compraría, no sé si de salida bofetón. Este, pero sí, de hecho la compraría. Porque definitivamente Nintendo... Eh, o sea, la consola de Nintendo es una de las que siempre son compañero de tu consola o computadora principal, ¿no? No claro. puedes dejar de tener un, una consola de Nintendo Tú, Jorge Aunque tú, Jorge, te has abandonado ¿no? un poquito, ¿no? Nintendo, más allá de que No, ya yo no hace... Switch,
2: O sea Hace tiempo que no tengo una consola Nintendo Creo que la última que tuve fue Ni siquiera una consola de, de, de sobremesa Fue una de esas, Una Nintendo de esas. Y ahí fue cuando me di cuenta ¿no? De que yo no no sé, no soy mucho de estos juegos Más como que de, de jugar con familia De, de chunguear de... Nintendo tiene, tiene este... Y le funciona muy bien, ¿no? Esta, esta alma de más de, de compartir los juegos, jugarlo con amigos, aún aun en la época de la pandemia le ha funcionado sea, a través de Animal Crossing, ¿no? Siempre es, compárteme, juega eh, cosas chéveres con que puedes mostrar a tus patas, principalmente de Nintendo, ¿eh? los third party no tanto, pero principalmente Nintendo se enfoca en eso, con uno que otra excepción, pues por ejemplo los, los Xenoblades creo que son una excepción a la regla. Pero Mario, Donkey Kong eh, Animal Crossing ya lo mencioné Zelda también es una excepción a la regla Supongo eh, Y como que yo estoy allá Me gustan más las experiencias Para un solo jugador honestamente eh, Y por ahí si es que hay competencia Es más de ir a sacarle el ancho a alguien en un juego de peleas
0: Ah, y... pero Destiny
2: o, o, o Destiny incluso no que sí, Ah, pero este, Marvel's que Avengers ser... Eso, ya, pues <risa> o, ah, Ni siquiera lo juego nadie Solo <risa> Pero... Que, me acuerdo que, que, pero, que pero Johan, no, Johan no, no Lee por se le Y solamente ¿eh? dejamos la beta juntos
1: No por decisión propia, era porque no había nadie en los servidores es No, si había gente,
2: solamente que todos eran Hulk O todos eran Thor <risa> Me acuerdo que entrabas a jugar online esa basura Y eran puros Hulks Pero en fin este Entonces como que no me llama mucho los juegos de Nintendo honestamente pero bueno, ya tiene su Switch ahí, si alguna vez sale algo interesante por ahí, como no sé, el último juego que me acuerdo que, que jugué así con ganas en, 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 en Switch fue el No Heroes 3, pero después salió en Play 5. <ríe> así que no, no, tengo ningún, no tengo ningún apuro por comprar una consola de Nintendo, pero no es que les desee el mal, y nada y ojalá les vaya muy bien, pero pucha, yo sí difiero, o sea, eso que han dicho de que Nintendo se va a ir por, por la potencia... ¿Es algo comprobado o son rumores locos? Porque
0: esos rumores Todos son rumores. Todos no, son rumores claro. de, de fechas, lo, lo de, de pasa... fechas, de, de los juegos... Eso lo las... he escuchado. Todo es rumor. No hay nada oficial. No, lo que toda pasa, la... George, toda es la que vida. en
1: el... En el, el rumor que salió de la Gamescom decía de que habían corrido un habían corrido Breath of the Wild en la nueva Nintendo Switch uh -huh. y que uh -huh. corría muy bien. Entonces decían de que eh, le habían, o sea de todas maneras van a mejorar la, la potencia ya eso, sí, siempre, eso, eso siempre es por default. ¿no? Lo, lo que ha pasado es que am, am, no se enfocaba en eso. No era digamos el atributo principal del, del cambio generacional entre consolas en Nintendo. Pero en este caso han dicho de que corría muy bien, de que tenía... Y ahí, y ahí empieza una línea de rumores, ¿no? De que tienen la capacidad de poder tener ray tracing, de que va a utilizar el DLSS, de que Final Fantasy VII Remake... Ah, ya, perdón, sí. De que Final Fantasy VII Remake tenía, va a ser uno de los juegos de lanzamiento. Y que se veía al nivel de la, de la versión de... No sé si... Aquí sí me puedo estar equivocando. No me acuerdo si decía que si se veía al nivel de la versión de PlayStation 4 o la de PlayStation 5. Creo que era la de PlayStation 5, pero con DLSS. Y, y, es, y eso también más o menos como que cruzaba con la información que salió aparte que había dos estudios que ya tenían el, el kit de desarrollo hace bastante tiempo, uno era ya, mira, Todo lo
2: que has dicho suena a la clásica de Nintendo o sea, no es que estén buscando, con me suena que no estén buscando competir y ganarle a la Xbox Series Z o como sea que le ponga Phil no, Spencer no, no,
1: por próximo no, no, no no quieren empatar
2: no, las máquinas actuales que es lo que siempre suelen hacer pero yo, yo creo más que ellos van a ir otra vez con una idea loca, o sea, como dijo Johan desde el Gamecube no tratan de competir en, en potencia, o sea, yo me acuerdo en, en la época del 64, bueno, o oh, en el Gamecube cuando leía esta revista Club Nintendo, que no sé si sigue saliendo eh, siempre, siempre no faltaba nunca la mención a Dos cosas, para 64 en particular No hay loading screens, o sea, trataban de enterrar Siempre el hecho de que el Play 1 tenía unos loadings Asquerosamente largos, y te decían Acá no hay loadings, y dos, la cantidad de polígonos o sea, te, te hablaban en términos técnicos que hace tiempo que siento yo que ya no son sinónimo de Nintendo. O sea, Nintendo ahorita es sinónimo de innovación, de cosas locas, de, de controles como los Joy-Cons, de una máquina fuerte que funciona portátil y en tu casa. Entonces, de cajas ¿por de qué cartón. dejar eso? Para volver a meterse a esta pelea de, de FPS, de ray tracing, de, de, de polígonos, de b syncing no, no veo por qué. O sea, al final, ¿qué? Vas a, me, me trata de pelear con una computadora de 3.000 dólares. O sea, no sé, no, no siento que sea lo que busca Nintendo, siento que es más bien el, el deseo de estos fans que quieren decir mi máquina es tan fuerte como la tuya y que al final igual van a jugar Mario Wonder en, en esta máquina que, que no va a ser tan fuerte como la, no sé, Play 6 entonces igual
0: no, 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 yo no diría, creo. ¿por qué no? ¿por qué no? no aparte no creo, este... Tío, ¿eh?
1: sí porque, caro, debe ser.
0: no, más bien yo creo que si le das una consola que de alguna manera tiene ya, mira, yo sé que la serie S, a comparación de la serie X, está dando mucho dolor de cabeza por todo el mundo. Definitivamente. Pero estamos hablando acá de una consola de Nintendo y el que menos va a querer que su juego salga también en una consola de Nintendo. Y si tú les das, a, por lo menos a los desarrolladores, una consola que te pueda correr tranquilamente sus juegos third party de esta generación, muchos van a querer que sus juegos salgan ahí. Y les estás dando también una vía de, de esta generación.
2: Por eso digo, o sea, lo que creo o, que no o, va a sea, a ser o sea, de la, la generación.
0: El, ah, pero ojo, es que la, la Nintendo no podemos. Nintendo va por su propio ritmo. Nintendo claro. ya. O sea, sus consolas van sus nuevas consolas a raíz del, del fracaso que fue la, la Wii U salen a mitad de generación de las otras consolas entonces a, hablar de que como que esa generación no o sea eh, Nintendo va a su ritmo y ahorita tranquilamente este, yo asumo que si sí, nos estamos hablando de un Final Fantasy VII Remake, un Resident Evil 4 Remake tranquilamente podría salir en esta Switch 2 según las especificaciones que se están rumoreando. Y que sea capaz de salir en esa Switch 2 y que no sea a través de la nube o qué sé yo, para mí sería un golazo poder jugar este Resident Evil 4. Ah, sí. En mi esto.
2: Yo, yo no dudo que, que corran las de esta generación. Para nada. Ya,
0: pero o sea. es que no podemos hablar de, de Play 6 o Xbox Series Z todavía. Ah. Pero por lo menos... Tenemos un buen tiempo en la generación actual en la que estamos. Y Nintendo va a poder moverse bastante bien ahí. De repente, cuando ya hagan el cambio, de repente va a seguir estando bien. Yo creo que. Ahorita los mayores. Mira, Bofe, ahorita los mayores cambios en tecnología que son Ray Tracing y. O sea, ¿qué es lo que más te consume un, al momento de, de querer este correr un juego en su máxima capacidad? Mm. El Ray Tracing y el. Sí. Y, el y la visualidad, puedes jugarlo en 4K. Poderlo jugarlo en 4K. Claro, la resolución. ¿no? La exactamente, claro, lo que es meterlo la, eso en chiquito, puedes
1: saber a, ver o sea, a lo, lo hacen, que ¿no? digo
0: tranquilamente. <ríe> la gente claro. puede jugar en 1080 sin ningún problema. Es más, para qué quieres jugar en 4K en una consola tan chiquita? O sea, qué sé yo, mientras yo asumo mantengas ahí un buen nivel de rendimiento. Ya si quieres le metes ray tracing o si no, si quieres le metes el DLSS sí. o si no, va a correr todo bien, no hay ningún problema.
2: Yo creo que va a correr, va a correr bien los juegos, uh, juegos como Final Fantasy VII Remake, ni siquiera Revert, Remake. Uh, va, va a ser capaz de correr esas cosas. De, de hecho, escucha, volver a ver un Final Fantasy numerado en una consola de Nintendo es algo importante, creo. Hace tiempo que no se ve. Sí. Eh, pero lo que, a lo que iba a decir es que no, no creo que Nintendo se meta a esta carrera loca de yo tengo más FPS que tú. O sea, va a seguir no, a su no, ritmo, no, solamente va a hacerse más fuerte, como siempre lo ha hecho. Y espero que haga alguna cosa loca y que mantenga la portabilidad. Siento que ahorita ese ha sido su, ma su mayor como que beneficio en el caso de la Switch. O sea, la Switch como ya... Corre muchos juegos, third party, que están también en las otras consolas. Ha intentado fatalmente correr Mortal Kombat 1. Y, y ha salido cosas horribles en el camino. Pero siempre es portátil, y eso es algo que por ejemplo la, la PC ha tratado de imitar con el Steam Deck, con este, con la Rock no sé, pero siento que ahí tiene algo muy importante Nintendo no, no debería soltar la, la portabilidad cualquier otra cosa loca que le metan por ahí bacán, pero la portabilidad creo que ya es un, ni siquiera es un gimmick, es una característica muy importante
0: yo creo que ahí el mayor este, talón de Aquiles para Nintendo, obviamente si sigue con el tema de la portabilidad, que yo también quisiera porque me parece un buen este... Me parece un buen elemento para ellos. Es este el tema de la batería. La batería va a ser. El, el, real, este, el real. El real problema a vencer, ¿no? De, de esta generación para adelante. Para todos los sistemas portátiles. Ya seas si, Steam Deck, ya seas Roja Light. Y ahora, si Nintendo está. Este, apuntando hacia esta, este mayor nivel de potencia. Entonces, definitivamente eso va a tener que ir acompañado de un. por lo menos de. De, no sé bueno un, no es que, que creo que la tecnología todavía no está ahí no de algo que nos pueda dar una un, un mejor desempeño de batería y, y qué sé yo este porque mira no sé como te digo yo no creo que Nintendo esté apuntando al 4K 120 frames por segundo no pues no hay forma pero por lo menos como que con un este... Un, unas opciones de rendimiento Buenos que te puedan correr Juegos actuales, sí, para que no les pase Lo que ha pasado ahorita con, con Mortal Kombat 1 ¿No? Sino que ellos sepan que tengan la chance De que si alguien third party Que, que tiene un juego actual Quiera, quiera poder llevar ese, ese juego A Nintendo Switch, lo vaya a poder hacer bravazo Yo creo que en ese sentido Yo no, no lo veo como que Nintendo está en esta Carrera de, de más potencia, no sino este, Nintendo ahorita está en lo que debe estar y si está sumándole estos elementos que van a hacer de su consola, una consola mucho más este, potente, por volverlo a decir, este, me parece que está bien. Porque simplemente va a dar más opción de que ahí salgan mejores, o sea, que salgan juegos de, eh, de terceros con, con buenas opciones, ¿no? Y que no ocurra lo mismo, ya dije lo mismo con, con Mortal Kombat 1. A mí me parece como que simplemente una opción más y me parece, pucha, bien. Pero no creo, pues, que, que al hacer esto esté compitiendo pues con las otras consolas. Yo creo que no va por ahí, sinceramente. Ah,
2: bueno. Sí, no, eso definitivamente no. Pero en resumen, no creo que la compré. <risa> o sea, si me pregunto. si la compro o no, no creo que la compré.
0: Ah, pero pucha, tío, cuando te pidan este. para este. Animal Horizon 2.
2: Ah, no, aquí. o sea, Shadia quiere comprarse su Switch 2, ya adelante, ¿no? O sea, pero. Pero ya. Ah, o sea, y, y la Switch, la misma Switch Shadia, ella la, la usa. Ella. O sea, está acá, está a mi costado, pero no lo uso.
0: Jorge, ¿qué juego te haría comprarte una Switch 2?
1: Final Fantasy. O sea, tendría siete... que. Tendrías
2: que hacer la jugada de, de quitar.
0: ¿Qué? Ah, que Nintendo compra Square Enix, dices.
2: O sea, tendrías que hacer que una, un juego que suele ser o multiplataforma exclusiva de PlayStation, por ejemplo, se pase a ser exclusiva de Nintendo, lo cual está bien difícil. Pero. O sea, no, Square Enix pobrecito. O sea, toda la chamba que han hecho para sus motores, esos motores no van a correr bien. O sea, lo, los de la división de, de Final Fantasy XVI, Unreal, la manera en que corren Unreal para Final Fantasy VII, no, va, no creo que atraquen. ¿Qué cosa tendría que ser? No sé, la verdad es que, pucha, que salga, que, que Capcom por fin se, se anime a hacer un nuevo Mega Man X y lo saquen a Nintendo. Algo así, algo así que, que tendría que pasar tres cometas ah, al mismo tiempo y chocarse tía. en el techo. Para que ocurra. No, no veo otra opción. Porque, o sea, las, las franquicias de Nintendo. Escucha, hay mucha gente que les tiene un cariño, pero ninguna ha resonado conmigo al punto de ser un, un tener que jugar un must play. O sea, ni un Zelda, ni un Metroid, ni Obviamente Mario tampoco. Pero entonces. Y desde niño, ¿eh? o sea, nunca han sido como que mis favoritas. Entonces, este. está bien difícil. No sé. Pongo algún ejemplo por ahí
0: Oye, este, tanto hayamos jodido a Jorge con Marvel y Final Fantasy que me había olvidado de, de Mega Man por completo, tío. Sí, Alucinado. tío. Y es
1: Spider-Man también, imagínate que salga una suya de Spider-Man.
0: <risa> Pucha, tío
2: Mira, si la suya de Spider-Man no. dispara, te la araña por los Joy-Cons Ahí te la, te la pienso. <risa> en
1: la cara, te la dispara
0: en la cara. <risa> en la cara. <risa> Oye, oh, bueno, ¿qué será, pues, tío? ¿Qué será? Así que nada.
1: Dale, tío. lo estás poniendo en pausa tu grabación?
0: Oh Ahí yeah. ya, ok, ok, lo voy, voy a dejar corriendo. Listo, ahora bofetón, ¿qué me traes hoy día, papu?
1: Tío, una noticia importante. Después de mucho tiempo, después de meses de espera, finalmente tenemos lo que parece ser la resolución de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Se y acabó la que...
0: novela, tío. Se acabó sí. la novela. Bueno, tío,
1: no cantemos victoria todavía porque tú sabes que todo puede pasar. <risa> eh, <risa> finalmente, eh, ellos extendieron el plazo de la, de la compra hasta el 18 de octubre. Entonces, todo lo que ha salido en los medios ahora es que Microsoft pretende cerrar, porque ya tiene aparentemente la venia de la CMA, que es la, el regulador del Reino Unido para poder hacer la compra ya que la observación que tenían sobre la nube aparentemente la habrían podido levantar, vendiéndole los derechos de la nube a Ubisoft. Entonces todo indica de que el 13 de octubre, que es el viernes de la próxima semana estaría cerrándose la compra entre Microsoft y Activision Blizzard. Ahora, si esto significa que el 14 estaremos viendo los juegos de Blizzard en Game Pass, lo dudo, eh, va a demorar un poco, eso sí, porque creo que inclusive durante el proceso, en algún momento Microsoft dijo de que no iba a ser todo de manera inmediata, va a ser progresivo y aún así se evalúa juego por juego, etc. Ya, tendrán que ver. Lo que sí es que hacia el cierre del año puedo imaginar los trailers de, de Microsoft sobre. La, la, en el tiempo de fiestas y demás, Xbox Game Pass con todos estos juegos, más, pum, y un bloque de todo lo que es Activision Blizzard, ¿no? Todo lo que sea claro, sí. Call of Duty, al menos los antiguos, no los nuevos, porque todavía creo que tienen contratos de. De, no sé si tiene contratos de exclusividad algunas cosas o no. Pero varios de los antiguos. Este, no sé, Crash Bandicoot. Por ahí. Ojalá que algunos de, de Blizzard clásicos que hemos podido. Que hemos podido jugar. Ojalá que los metan al PC Game Pass. Porque sabemos que ellos tienen Xbox Game Pass de las consolas y PC Game Pass. Donde podríamos tener StarCraft eh, 2. Bueno, que de hecho a mí me falta jugar las dos últimas campañas. StarCraft 2. No creo que hagan algo con World of Warcraft. Quizá los juegos antiguos, el Warcraft Reforged, etc. No lo sé. O sea, ya se abren un montón de posibilidades de que podríamos esperar a ver. Pero finalmente parece que va a terminar esta historia. Y se cierra pues la próxima semana, ¿no? Es lo que dicen los medios, varios medios de bastante reputación y credibilidad.
0: Oye tío, Battle.net se fusionará con el... El aplicativo de Xbox. <risa> Yo asumo que Microsoft en...
1: lo va a querer fusionar. Yo asumo que lo va a absorber y lo va a tener que meter. Sí, ah. va a tener sí, ah. net, funciona por su cuenta. Sí, porque pero además. ¿Para Diablo
2: nomás? Porque ya ni Overwatch estoy. No, by no, Call of Duty. No, ni para ¿también? Diablo ¿también? Cholo,
1: porque Diablo 4 acaba de salir en Steam.
2: Ah, ¿verdad que Activision se comió en Blizzard ah, esta es Me había olvidado que Call of Duty utilizaba tener. net.
0: Call of Duty está. Pero también hay varios juegos X también, donde está Crash Bandicoot. Es como que un. Creo que no, está... no tiene tantos juegos, pero sí tiene uno que otro, ¿no? Este. Oye, tío, justo que hablabas de esto. Entonces, probablemente este sea el último año en que. Probablemente, no sé. En que tendremos esta, este, beta. Beta. Eh... ¿Cómo se dice? ¿Beta anticipada o beta, beta con una semana de exclusividad para PlayStation? ¿A partir del próximo año será como que una semana de exclusividad para Xbox?
1: Mm, no lo sé, tío, porque no han dicho nada respecto del contrato. Sé que tienen un contrato en bueno, el ofrecimiento durante la compra era que iban a llevar de todas maneras Call of Duty a PlayStation por 10 años al menos. Pero sobre el contenido adicional, porque de hecho creo que el Modern Warfare 3 va a salir con contenido exclusivo para PlayStation 5, sí, no Hay que no lo va a tener para Xbox. Las uh -huh. Exactamente. Eh, no sé si será el último año, porque no sé. Este contrato de, ha sido firmado hace unos años atrás, entonces no sé por cuánto tiempo es que lo han firmado. No, no, no he leído la información al respecto, ¿no? Una temporada estuvieron con Microsoft, luego saltaron al otro lado a, a PlayStation. Así que no sé cuántos años lo tendrán, pero bueno, pues, eventualmente todo va a salir, en, o bueno, aparecerá, o finalmente va a volver a las manos de Microsoft, ¿no? Como fue también cuando compraron Bethesda, uh -huh. que Ghostwire Tokyo y, ¿cómo se llama ese otro juego? Deadloop. Claro. Eran exclusivos de PlayStation 5 cuando ya le pertenecían a Microsoft, ¿no?
0: Porque te diré que yo ya estoy metido, tío, en la beta de Call of Duty Modern Warfare 3. Y estaba pensando, ¿no? Pensaba ahí sentado en mi, en mi sala Mientras jugaba <risa> Pensaba, ¿no? <risa> Probablemente a partir del próximo año Este mando será un mando de Xbox Cuando esté jugando Call of Duty Ya no en PlayStation Yo, mira, si bien inclusive sí, podría jugar este Call of Duty en PC Me gusta jugarlo en PlayStation, tío
1: Ah, tío. No, la última vez que eh. yo jugué el del año pasado, el Modern Warfare 2, lo jugué todo claro. en, en PC. Sí me gustó. Sí me, me, me acuerdo,
0: pasó. tío. buscar ni ni, ni Buscapina cada cinco minutos, tío, con <ríe> los mareos que te da, paso a paso. Sí, sí. No, o sea, eh, eh, lo, mi tema es un tema de ya de, de costumbre, ¿no? Lo juego en, eh, en PlayStation, en PlayStation. Pero... Pero bueno, pues, ¿no? Si alguien Pass será, pues, tío.
1: Sí, tío. Ya, me vas a estar todo ahí, ya. Ya, y finalmente termina esa novela de que lleva tanto tiempo, ¿no?
0: Sí, ya era necesario, porque ya estaba aburriendo también ya la... Sí, tío, tal la, cual. Tele, la tele llorona y... Oye, ¿y verdad hemos hablado? Te... Porque también esto podría... También, este... Tú crees, no sé... Sería también uno de los factores por la cual al final este Jim Ryan renunció a ser presidente de PlayStation. Que no hemos hablado de eso, ¿verdad? Mm, mira, tío, no sé, quizá, quizá lo, o, sea, lo, o sea, yo digo, es una suma de factores, o sea, yo sí, asumo ser, que había una suma ser. de factores.
1: Quizá lo renunciaron ya, porque yo estuve viendo, o sea, la información oficial que dice, la información oficial lo que dice es de que Jim Ryan ha renunciado porque no puede a, a hacer coexistir el hecho de trabajar en Estados Unidos y vivir en Europa. Eh, si no me equivoco es así, ¿no? Viceversa. Porque por temas familiares y demás y personales, así que él habría tomado la decisión de salirse, ¿no? Ahora, si pensamos mal, si queremos pensar mal, finalmente podría ser que Sony le ha bajado el dedo porque... Eh, porque finalmente lo de Microsoft y Activision Blizzard habría continuado a pesar de que él se opuso abiertamente ante todo ello y básicamente habría quedado como que el, el perdedor, ¿no? Y quizá para no relacionar la marca con alguien que ha perdido en finalmente en todo este... En toda esta novela, quizá también lo bajaron, ¿no? No sé, no sé, tío. Pero. Mira, no, no era muy carismático, pero bastante gente bien en las redes de que decía, sí, qué bien, que se quite Jim Ryan, que vuelvan a la estrategia antigua de PlayStation, al histórico. Finalmente PlayStation va a volver a ser este. No sé, el, el viejo PlayStation, el clásico PlayStation, el, el que todos queremos. Pero. Cholo, Jim Ryan ha visto el lanzamiento de una de las consolas más exitosas, creo, de PlayStation en los últimos años, ¿no? Que es la Play 5, que está camino a ser. podría ser la, la más vendida de todos los tiempos.
0: Y que de hecho la condujo durante un periodo de tiempo bastante complicado. O sea, yo creo que poca cosa. O sea, cosas que reprocharle sí probablemente hay. Sobre todo a un nivel personal, ¿no? Creo que. El, el Men se llevaba muy mal con los fanáticos, con el fandom y demás, pero ya es un tema más que todo de anticuerpos, porque, o sea, si ponemos las, las manos sobre la mesa y demás, como tú lo has dicho ahorita, yo creo que él ha estado a cargo de cosas muy exitosas que se han realizado en, en Sony PlayStation, él está ahí más de 10 años. Y no solo, obviamente, ha visto el lanzamiento de la PlayStation 5, que, como repito, estuvo, eh, estuvo, ese lanzamiento eh, estuvo de alguna manera limitado por un periodo de tiempo complicado, como, como lo fue la pandemia, ¿no? Pero también estuvo junto con la PlayStation 4 y, y demás, qué sé yo entonces este yo, o sea, como te digo sí sé que hay muchas cosas que los fans se quejan de él y demás es más, a mí tampoco me cae muy bien como persona sinceramente no me cae muy bien pero entiendo su posición de directivo, cabeza de, de, de la empresa, o sea, presidente de la empresa, de Playstation y entiendo también cuáles han, deben haber sido como que las presiones con las que él ha tenido que trabajar ¿no? entonces este o sea, a donde vaya que le vaya súper bien se agradece todo lo, que se le, todo lo que hizo por la marca, porque como tú lo has dicho ahorita, creo que PlayStation 5 ha sido un buen lanzamiento y la consola seguía hacia arriba y demás. Y he también estado, y ha supervisado una gran cantidad de juegos muy buenos. Tío, justo ahorita viendo... Ah, no puedo hablar de este juego todavía. Ya, sorry. <risa> este, sí. Entonces, si bien hay cosas de las que quejarse de Jim Ryan, también hay varias cosas que creo que... Que sería mm, muy mezquino de nuestra, par de nuestra parte decir que el, que el men este no contribuyó en nada, ¿no? No sé tú qué piensas, Jorge.
2: Eh, bueno, por mi lado, la verdad es que creo que es prácticamente lo mismo que tú has dicho. O sea, se le puede se le puede juzgar de muchas maneras. Eh, ha hecho cosas extrañas como la PlayStation Portal, por ejemplo, o la PlayStation VR 2. Eh, digamos, decisiones que se podrían criticar. Yo creo que cualquiera puede cometer esas metidas de pata. Ahora, no sé, no sé si soy yo nomás, pero no, no recuerdo que haya hecho en ninguna jugada, digamos, a lo, a lo Richitelo o a lo Cotic, Así como para juzgarlo y crucificarlo. Uh -huh. eh, obviamente creo que los anteriores, eh, por ejemplo Yoshi, no, este, sí, pues, Yoshida, por ejemplo, eh, han sido más mediáticos, un poco más carismáticos también. Les gustaba mucho, mucho más salir a hablar en eventos como l 3 o en las mismas este, PlayStation Experience. Eh, Ryan ha sido un poco más serio Un poco más típico Hombre de negocios americano Y quizás eso va... Muchas veces La percepción de la, del público Va de la mano de esas cosas O sea Puedes ser muy bueno Pero eres un carepalo Y como O sea Literalmente tu cara parece un palo eh, No me refiero a que seas un embustero Sino que Tienes este Poker Face todo el tiempo Este patrón no es el caso ¿no? Pero La gente te puede juzgar por eso Y de repente Eso Sumado a cosas Como lo que he dicho La subida de precio De PlayStation Plus eh, hay muchas cosas que, que se podría, que podría recordar que salieron mal Pero también Cuando piensas en la Play 5 como esta máquina rara Con un acabado súper extraño Del tamaño gigante Se ha mantenido líder eh, Lo que consiguieron pues, con el Play 4 no En, en esta competencia loca de, de, los, de los videojuegos En la parte de consolas por lo menos eh, sí hay mucho que Reconocerle, creo o sea, no, 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 no me cae mal, no he celebrado que se haya ido no, no, Simplemente, bueno, se ha ido Ojalá le vaya bien al siguiente y, y nada, que mantenga las cosas buenas que hicieron Y que pueda corregir las malas ¿no?
0: Tío, como cerrar Japan Studio, tío Qué bonito estudio Bueno, hay cosas No, pero ahorita,
2: <risa> bueno, si hablamos de las, de las 10.000 cerradas de, Que hay en la industria Ahorita ya es un tema más global sí. ¿no? Lo de Japan sí, Studio sí, sí, fue, sí es personal
0: no Totalmente de acuerdo este, oye, verdad, bueno, en fin, que le vaya bien, ¿no? Y, y también esperar, ¿no? Para ver quién va a ser el, 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 el próximo, o sea, el próximo próximo, no, no el interín, sino el próximo presidente de PlayStation y hacia dónde va a llevar la marca. Este, ah, oh, solo para cerrar, algo sí que no sé si si estoy muy de acuerdo con, con lo que hizo o no, pero entiendo entiendo el camino que van a seguir, Es esto, es este tema de... De, de enfocarse en más juegos como servicio, ¿no? Para PlayStation Studios. Pero, pero pues, a, a, ver, a ver qué tal les va con eso. A ver qué tal les va. Pero, en fin, oye, verdad. Una cosa que me olvidé decir acerca del tema anterior cuando estábamos hablando de la Switch 2. ¿Ustedes creen que Sakurai va a sacar un nuevo Smash para esa consola? Pues, Sakurai supuestamente ya estaba jubilado, creo, ¿no? Puta. ¿Cuántos años tiene Sakurai?
2: Los japoneses o sea, no, no, sé. se, no se jubilan, Ari. Se jubiló de mira, manera mira temporal. Pero nunca lo hace. Se jubiló de manera temporal. Mira a Miyazaki Ghibli, mira a Kojima.
0: Oye, Sakurai tiene 53 años. ¿eh? No parece. Y parece, no. Eh, y parece hermano menor de, de, de Bofe. <risa> <madre, que risa> o sea, no parece para nada. ¿Qué no mejor conservado que Benito. León, es verdad. Más, ¿eh? Sí, sí, sí. 53 años. ¿Y en qué está, está chambeando ahorita el tío Sakurai? No veo que se diga que estén en algo. Lo último que ha sacado pues fue el Smash Bros. Ultimate. Y Mucho. eso fue en 2018 y estuvo sacando contenido, o sea, más contenido de más jugadores hasta 2021. No, puedo ser equivocado, no sé.
2: Pero no dijo y... hace poco que no imagina un Smash siendo desarrollado sin él ahí.
0: También he escuchado que dijo que ya, ya no iba a seguir con Smash antes del Ultimate y salió el Ultimate. O sea, yo asumo que Nintendo le va a romper la mano con no sé cuánta plata para sacar, pues, no un Switch, un, un nuevo este, Super Smash Bros. Pero... Pero pero pucha, no sé. No, o sea, yo sí lo... o sea no, no sorry, sé... Sorry, sorry para pa, pa terminar ya este nada más. Imaginar un Smash Bros. que supere a Ultimate con todos los jugadores, la cantidad de jugadores que salió y la demás, me parece... Me parece un trabajo, o sea, me parecería que, de, que, que va a ser un trabajo así grande, grande, grande. Y, y pucha, también imagino pues este ya con, con toda la plata que ha he hecho, que nos asumo que ha sido bastante. No sé si querrá meterse de lleno otra vez un proyecto de esa magnitud, pero bueno, no sé. Dale, Jorge. No
2: o sé, sea, yo siento que el pata ha salido, como diciendo, ya este es mi último Smash, ya no más por... sido un chambón, o sea, hacer tremendo juego. Por más que puedas decir como que Pero varios niveles son traídos de antes Varios personajes son antiguos Es cierto, o sea Este juego es una especie de De, no sé, lo que se me ocurre ahorita En Mortal Kombat Trilogy Lo que pasó en, hace tiempo en, en NetherRealm Studios eh, que, que reutiliza muchas cosas de antes Pero hay un montón de cosas nuevas O sea, demasiadas cosas nuevas Meter todo eso en el balance Tienes que repensar tus personajes antiguos Para que funcione con los nuevos Debe estar, debe haber salido matadazo pero o sea esta, esta declaración que te dije, me, no recuerdo dónde salió, el pata dijo, o sea, no dijo nada de voy a hacer un Smash, ¿no? como que no se imaginaba ver a Nintendo desarrollar un Smash sin él estar ahí metido. Entonces yo creo que ya es cuestión de tiempo para que se le pase la, el burnout, o sea, el, el cansancio, el agotamiento que le haber mandado, Ajá. y mientras no se jubile o no tenga 60 años, o 65 años, todavía creo que puede hacer por lo menos uno más. Yo creo que es más, creo que él va a querer hacer uno más. Eh, pero el ojalá... El definitivo, dices.
0: ¿Cómo? El definitivo.
2: Para él, sí, o sea, definitivamente. Pero yo creo que sería bueno que vaya tomando como que pensan de un sucesor, alguien que pueda, que pueda tomar la, la rienda en el siguiente. Y como tú dices, la verdad es que... ¿Qué michi haces ahora? O sea Has creado el, el Smash definitivo con, con el Ultimate Has metido a todos Los personajes que habían antes O sea Gente que iba y venía En los Smash antiguos Que estaban Que no estaban Ahora están todos ¿Qué haces en la siguiente? Es una situación Bien, bien fregada Creo
0: Oye Pero también como Lo que sucedió con Ono ¿No? Que o sea Obviamente Él se quitó Para el lanzamiento O sea Ya no estuvo involucrado No sé si No sé si contribuyó en algo No Creo que Creo que no para el lanzamiento de Street Fighter VI y ya se lo encargó a este nuevo equipo de gente más joven y demás y salió este juegazo, ¿no? De repente eso es lo que necesita la franquicia. Simplemente. justo como lo que tú comentas, ¿no? Un sucesor que lleve ideas frescas, ideas nuevas. a una franquicia que. que hasta hemos, hasta, hasta por lo último que habíamos pensado ya había llegado a su. a su cúspide. De repente, con nuevas caras, nuevas ideas, nuevo, nuevo, nuevo trabajo, nuevas manos, esto nos puede brindar como que. no sé, pues una nueva cara de. De lo que podría llegar a ser un este, Smash Bros. Ultimate 2 O como sea que se llame Así que, sí, de repente va por lo que, Por donde tú dices, ¿ah? ¿eh? Buscar sucesores, como lo que ocurrió con uno que me dio pena Pero Street Fighter 6 es un juegazo Y de repente se le inyectó Lo que se le debía inyectar para seguir siendo vigente ¿No? Como título de pelea actual
2: Bueno, me toca, ahora sí Sorry, me demoré sí. un poquito
0: ¿Qué estás comiendo, ah? ¿eh? Que
2: esté un Poke bowl. Ah, qué rico. dale tío bueno, este, primero vamos con la, la noticia feliz Para terminar con la noticia triste eh, Bueno, una noticia más que feliz Una noticia como que Esperanzadora, por así decirlo Hopeful Que la gente de EA Y la gente de Marvel realmente <coughs> Dicen que estos nuevos juegos que bueno que está desarrollando EA o, o los estudios de EA Que son el de Black Panther Y el de Iron Man Ojo, el de Black Panther solito, no el de Black Panther con Capitán América Que es también otro juego más esos dos juegos van a ser como que el inicio de un Gran cambio, porque ya se han dado cuenta Como que, o sea, no que no se han, recién se han dado cuenta Pero que están conscientes De que sus últimos juegos han sido O malos O buenos, pero que no vendieron lo suficiente Entonces como por ejemplo el caso O sea, malos, ya, ya a Ariel le encanta Joder con esto, pero Marvel's Avengers El único Bueno y que le ha ido bien Es Marvel's Spider-Man Pero otros ejemplos que digamos que son buenos al menos En mi opinión son muy buenos, como Guardiola de la Galaxia o Midnight Suns, uh -huh. no han tenido, digamos, las ventas que se esperaba. Lo cual, bueno, en el caso de Midnight Suns no me sorprende, es bien nicho el, el género. En el otro, yo creo que es más un tema de que no lo marketearon bien. Porque es buen juego el de los guardianes. Eh, y bueno, esto nace... Lamentablemente, en mi opinión, esta información nace de un Twitter de alguien que se llama Can we get some toast? O sea, no sé, esto es súper especie de rumor, pero... Bueno, más que rumores, como una, una opinión, un comentario de, de esta persona Que dicen que es un informador de cómics no Honestamente no lo conozco, si ustedes lo conocen, escucha, me, me hablan un poquito de su trayectoria Pero el pata solamente puso un tweet, o como se llama en, en X ahora Que Marvel está dolorosamente consciente de que, su, de que su división de videojuegos no ha llegado a su potencial eh, se está hablando de un cambio interno para que Marvel se concentre más en sus juegos el nuevo juego de Black Panther y de Iron Man, desarrollados por EA bueno, puntualmente los estudios Cliffhanger en el caso de Black Panther y Motive en Iron Man, van a ser el, el inicio de un gran push un gran empujón para algo, llegar a algo grande eh, y esto viene después de en respuesta a un tweet random que hablaban de, los muchos, de las muchas fallas que ha tenido Marvel en los últimos años. Como por ejemplo Avengers, que ya en septiembre salió de tiendas. ya De hecho creo que no funcionó online. Midnight Suns, bueno, es un buen juego, pero que no vendió. Y Galaxy, eh, igual, mismas condiciones. Y los siguientes son un montón de juegos móviles que han muerto a través de estos últimos meses, que es que de hecho hay algunos que yo ni siquiera conocí que existían. A ver, Marvel Future Revolution, sí lo, sí lo conocí, no me gustó, pero bueno, murió, le, le van a dar su shutdown. Marvel Heroes Omega, no lo conocía y ya lo están apagando. Marvel's Avengers Academy, también lo están apagando, tampoco lo conocía. Realmos Champions, también lo están apagando. Y por último, Marvel Ultimate Alliance 1 y 2 están saliendo de tiendas. Pero eso yo no creo que sea un caso de problemas, es más un tema de derechos porque esos juegos son viejos, eran de Activision y. quién sabe en qué condiciones están. Eh, pero bueno, nada, es digamos. Es bueno saberlo. Si es esto es cierto, si es que no es un rumor y algo que está diciendo algo alguien así tirando piedras a la pared. Eh. Es bueno saber que Marvel está metiéndose un poquito más y no simplemente desentendiéndose del asunto y decir, bueno, yo hago películas y cómics y tú encárrate y EA. Sino que va a estar ahí jodiendo un poco, de un buen sentido, de estar pendiente de que la calidad de estos juegos sean buenos. Eh, esto también, obviamente, se extiende a Marvel's Wolverine, aunque creo que acá no hay mucho que temer. O se Está en manos de Insomniac, que ya le tenemos confianza por lo que hizo con Spider-Man. Eh, y nada, o sea, particularmente ustedes... ¿Le tienen esperanza a estos juegos? En, en mi caso, yo estoy ansioso por ver el de Iron Man. Qu quiero un, un. O sea, me gustó muchísimo Iron Man VR. Sé que es otro juego nicho que no espero que haya vendido mucho por, por ser VR. Pero me gustaría ver con que haga un juego, un buen juego de, de Iron Man. Y de hecho, creo que personalmente en Avengers, Iron Man creo que fue el personaje con el gameplay más complejo, extraño y al mismo tiempo divertido. El... Me gustaba mucho cómo funcionaba el señor Stark en ese juego. Mezclar melee y, y rayos. Pero bueno, no sé, ¿a ustedes les interesa alguno de estos dos?
0: Oye, Jorge siempre intentando hablar de, de Marvel's Avengers, ¿no? cuando fue no. <ríe> no, <falta>. no. <ríe> Oye, mira, antes, antes de, de responder tu pregunta, cuando hablan acerca de, de este resurgimiento de los juegos de Marvel, de, de Marvel Games y demás, eh, y, y solo habla acerca del juego tanto de Black Panther y, y el de Iron Man, que los dos están siendo van a ser publicados por EA y no, no habla acerca... No, no sé, de repente sí, pero pensé que no habló acerca de, de Wolverine y este juego del Capitán América con el con Black Panther, que está ambientado en la en, creo que en la Segunda Guerra Mundial. Cuando habla solo de los juegos que van a ser publicados por EA, me da la sensación de que nos está hablando de que EA va a lanzar una especie de universo conectado de videojuegos, pero de, de sus juegos, o ¿eh? sea de los juegos que ellos van a publicar. O sea, esa es la idea que me ha dejado.
2: Bueno, el, no? el pata ni siquiera menciona a estos juegos, solamente que su, su tweet viene acompañado de... Ah, no, miento, sí, sí los menciona. Perdón. Sí menciona puntualmente a Black Panther y Iron Man. Y, y...
0: Me acuerdo que pone las imágenes incluso. Sí,
2: y, ignora un poco el, el que tú dijiste, ¿no? El que está hecho... Ese es lo dirigido por Amy Hennig, ¿no? De, 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 de ex Uncharted.
0: Y también eh, a Wolverine, a Spider-Man 2. También los ignora, no habla nada de ellos. Eh,
2: sería curioso, porque creo que... O sea, eso es lo que nosotros, de hecho... A menos yo, personalmente. Cuando salió Marvel's Spider-Man. Y después dijeron Marvel's Avengers. Y después dijeron Marvel's Guardians of the Galaxy. Yo pensé que iban a estar conectados. Pero ya cuando salió Avengers, vimos que no. Nada que ver. O sea, existen Avengers en el mundo de Spider-Man. Sí, existe Spider-Man en el mundo de Avengers también. Pero son dos mundos separados. Y ahí creo que se perdió una buena oportunidad. Pero... Spider-Man salió beneficiado, ¿no? Porque al final el juego de Avengers no salió tan bien. Pero EA... Sí los creo capaces De que hagan esa jugada No sería mal Mientras que los dos juegos Salgan bien,
0: ¿no? Sí, sí, sí No han hecho ellos Algo similar, ¿no? Hace tiempo O sea, cuando ellos Estaban metidos Por lo menos con Star Wars Por un momento Pensé que querían hacer También un elemento De universo conectado Pero 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 Creo que no se dio Pero No me sorprendería Como tú dices Si ellos quisieran hacer Algo de ese, de ese tipo ¿Tú qué, qué opinas, Buffetón?
1: De EA, de EA No sé, tío, tengo mis reparos No no sé, no estoy tan emocionado Obviamente como el George Si hay un juego de Marvel que me gusta Perdón Que sí quiero ver, es el de Insomniac El de Wolverine Ese sí quiero verlo, porque Insomniac es un Es un gran estudio
0: Entonces no vas a querer el Spider-Man 2 para PC, tío
1: No, también, también. Tú retalando más, tú retalando más no, pero, o sea, si a mí uno me empila, es el de Wolverine. O sea, quiero ver qué va, quiero ver qué han hecho, quiero ver cómo han hecho la, la jugabilidad, cómo es... Ahí sí, por ejemplo, no sé si se... Como dice George, quizá casi hagan la jugadita de relacionarlo con el universo de Spider-Man, ¿no? Como en la como la serie de los noventas.
0: Tendrá no más sentido.
1: Sí. sí así hay, si hay un juego de Marvel que, me, que quiero ver, quiero ver cómo es, es ese. El de Iron Man, no, no sé, no me llama tanto la atención. Yo no juego a Marvel, Savage, no sabría... Si era divertido el la jugabilidad de Iron Man o no. Pero más le puesto tengo más le tengo puesto el ojo al de Insomniac.
0: Sí, tío, pero ahí vas a tener que esperar, ¿eh?
1: Oh, uh, sí, tío.
0: Por lo menos 2025, 2026. Y eso, y eso. Sí, tal cual, tal cual, tío. A menos que nos digan, ¿no? Que nos den una sorpresa. Digan, ya, sale mañana. Que lo dudo, lo dudo totalmente. Pero sí, vamos a tener... De hecho... Los juegos estos de Iron Man y de Black Panther y este de Capitán América slash Black Panther tampoco tienen fecha de lanzamiento. ¿eh? Así que también, o sea, creo que todos esos cuatro juegos, tanto de Wolverine como los otros que hemos mencionado, tienen para rato. Tienen para rato de todas maneras, tío. Aunque ahora a EA yo sí le estoy dando un poquito más de fe con, con su estudio por lo menos con EA que ¿eh? están, están empilados Ellos sacaron Squadrons Que me pareció un buen juego Sacaron el remake de Dead Space Que me pareció un buen buen juego Entonces podría creer que si nos van a lanzar Un juego así para un solo jugador Enfocado en uno de estos dos héroes sí sí diría que puede ser Que tiene mi atención Porque el estudio es bueno, el estudio es bueno Tiene mi atención y bueno, con Wolverine sí, pues, ¿qué, qué será yo? ¿Ustedes llegaron a jugar Wolverine Origins? No, tío. Yo, yo vi la película y me pareció tan mala que luego vi que salió este juego y dije, no hay forma que lo juegue, pero recuerdo haber escuchado, ya no me acuerdo de quién, que me han dicho que el juego es bueno, así que no por eso es me... Juego. Sí.
2: O sea, no, no sé si te lo ha contado a alguien, pero ese juego es conocido. Yo no lo he jugado. Es conocido por ser caleta y ser bueno. O sea, se le conoce, digamos, de manera en la sí. comunidad, por decirlo de juegos de acción, como un buen clon de God of War. O sea, sigue siendo un clon de God of War, un clon de Game of Grey, pero es, un, es uno bueno. Para ser, en especial para hacer algo de, de licencia, de cómics.
0: Ah, bueno. Mira, acá estoy justo viendo que salió para Play 2, para Play 3. Para Wii, para Xbox 360. Yo sumo que la versión de Wii debe ser muy distinta, ¿no? La de las consolas de, de la PlayStation 3 y la Xbox 360. Eh, eh, ah, man, este juego es 2009. Pues, ah, su madre. No, ya. No hay forma que lo, que lo juegue en este momento. Por repente por YouTube lo jugaré. Pero sí me acuerdo que en su momento algunas personas me dijeron que era un buen juego y, y por ahí lo chineé un poquito por YouTube. Y sí me parecía paja el, el tema de Wolverine porque fuera de este juego creo que solo lo he utilizado en, el, o sea Wolverine solo lo he utilizado en este juego de Super Nintendo Y eh, además también me olvidé el nombre ese es en el que elegí ese escenario y por escenario era un héroe distinto estaba este Wolverine estaba Bestia, Cyclops sí, sí, este, estaba Cyclops.
2: Apocalypse,
0: mutant apocalypse. Ahí, y en obviamente Marvel vs. Capcom y, y en las que llegué, La ronda, ¿no? o sea, Ahí también lo utilicé
2: ¿Ah? Wolverine, el, el, sí, el, el único juego 3D O sea, Marvel vs. Capcom 3 Ya, Wolverine está en 3D, pero se juega en 2D o sea, el único juego 3D de Wolverine Es ese, el de Origins Y X-Men 2 O sea, ahí también está jugado el Wolverine Pero bueno, ese, también ese sí es malo pero ese Y ese sí lo he jugado, es lo he todo Me lo he acabado pero el de. Parece que el de Orients es como que el, el único gran momento de Wolverine en el mundo de videojuegos 3D. O sea, su historial en 2D es, es simpático, ¿no? Mutant, Mutant Apocalypse. Está en Marvel Super Heroes, World of the Gems. Está en todos los Marvels de Japón hasta
0: que lo botaron en el Infinite. En Legends.
2: Ah, verdad, en Legends. Me había olvidado de ese juego.
0: En Legends y, también sale, claro. Y en
2: Ultimate Alliance, ya me mataste. Sí, tiene varios juegos 3D este, pata.
0: Sí. Pero bueno, ya, ya le tocaba, ¿no? Un protagónico así, triple A. Y si es con Insomniac, pucha, asegurado, pues, ¿no? Y la cosa por lo menos va a estar interesantona. Así que, pues ahí queda. Y vamos a la siguiente noticia, tío. Que es una noticia relativamente triste. Y que va de la mano con muchas cosas que están sucediendo en la industria. De las cuales ya se comentó hace, hace unos minutos. Este, La noticia inició como que, al parecer el spin-off multijugador de The Last of Us estaría eh, perdón, congelado pero no necesariamente cancelado. Esto llega a raíz de un informe de Kotaku que, que dejó ver que, que puso sobre la luz de que varios, eh, varios artistas, diseñadores contratados de, de Naughty Dog habían sido despedidos. Creo que eran un alrededor de 25. 25 personas. Habían sido despedidos porque evidentemente están habiendo algunos problemas en el estudio. O sea, bueno, en realidad es un problema general, ¿ya? Que están, como ya lo dijo Jorge en un momento, que se está aconteciendo ahorita en la industria de los videojuegos. Y están habiendo varios despidos en distintos estudios, en distintas compañías. Y bueno, Naughty Dog no ha sido ajeno a eso. Entonces, eh, esto ha llevado a, a decir de que, de que ese spin-off estaría congelado. Y obviamente, cuando tú hablas de congelado, tú piensas en hiatus, piensas en stand-by, ¿no? Como que, por lo pronto, ya no se sigue eh, trabajando en ese proyecto. Ahora, si ese proyecto va a ser retomado o no, ya no se sabe, pues va a ser una cosa de que... El, el tiempo lo dirá, pero también tengo entendido de que este spin-off multijugador de The Last of Us ha sido un título que de alguna manera ha sido bastante problemático, ha tenido como que un desarrollo bastante problemático. En un momento también dijeron que había sido reiniciado por completo, habían salido muchas personas y este, y, y bueno, se volvió a trabajar desde cero en este proyecto, ¿no? Y que por lo pronto no esperaríamos verlo hasta buen tiempo, incluso en su momento. Eh, Neil Druckmann dijo ¿no? que este era el proyecto más ambicioso en el que se estaba enfocando eh, Naughty Dog en su, en su historia y, y bueno, parece que todo eso ha cobrado ha cobrado peso justo en, en, en este ambiente laboral actual, ya que parece como lo repito, el, el spin-off estaría congelado y no sabríamos si finalmente llegaría a buen puerto o no en otras cosas que estaría trabajando este Naughty Dog también hay rumores, no hay nada oficial como saben, esto es un tema como que se maneja con pinzas parece que podrían estar trabajando en la parte 3 de The Last of Us que es una franquicia que de todas maneras les va a generar dinero eh, todavía no se ha hecho oficial eso pero se dice, se presume que están trabajando en eso porque fuera de, lo, de, de este componente multijugador, creo que nadie más sabe en qué podrían estar abocados la gente de Naughty Dog una opción, como ya te digo, es The Last of Us parte 3 pero bueno, pues qué pena. Eh, yo, mira, yo jugué Factions, ¿ya? El, el, el modo multijugador del primer juego en PlayStation 3. Y mí, sí me gustó, porque yo lo jugaba con mi pata. Sé que no era el modo multijugador... Eh, el mejor modo multijugador de, en su momento o sea que a Naughty Dog a veces le cuesta no tener este, eh, Generar esos componentes online De manera atractiva no, Creo que nunca les ha chuntado Pero por lo menos yo sí la pa pasé un buen tiempo en Factions Sí, lo disfruté Y esta idea de tener este, este spin-off De Factions De The Faction, Last of Us Part 2 Sí me interesaba O sea, sí, de todas maneras hubiera podido eh, Meterme unas horas a ver qué ondas eh, pero bueno, pues lamentablemente las cosas son como son Y ya no sabemos si llegará o no Así que así que es una pena, es una pena Y a ver qué, qué pasa con ellos ¿Ustedes han escuchado de algún otro juego en las que estén trabajando ellos?
1: Mm, lo único que escuché, tío, era de que tenían un juego Que era un nuevo juego Un nuevo título, algo que nadie sabía que era Que no era ni Uncharted ni The Last of Us Y que de hecho era una nueva IP eso es lo único que escuché. En algún momento también se rumoreó que había un nuevo Unch Uncharted, etc. Pero creo que los que más fuerza cobraron han sido la del, de The Last of Us 3 los últimos días. Y en algún momento que tienen un nuevo juego que están desarrollando, ¿no?
0: Uh -huh. El remake de, de Uncharted creo que pasó a manos de Ben Studio en su momento... Pero luego ellos ya no siguieron con ese proyecto y ahorita lo está desarrollando. Creo que lo ha vuelto a tomar, ¿no? La gente de Naughty Dog. Y hasta ahí nomás supe. Pero, Pero no sé, pensé no que sé... no era
1: un remake, ¿eh? Sino un nuevo número, un Uncharted 5, más o menos, digamos.
0: Ah, yo escuché de un remake. Pero de un Uncharted 5 no me parecería una mala opción, ¿no? Hola, con la hija. Sí, pues. ¿Sí lo jugaste? ¿El 5? No existe. Sí. Perdón, el 4. Ramón. Claro. Ah, lo no único que, que no he jugado de, de Uncharted, Uncharted
2: ¿no? es, son los remakes o lo, las colecciones. Pero sí he jugado todos los demás. Ah, bueno, nunca me acabé el de, el de Chloe. De mitad Ah, ¿tienes fan pero...
0: de Uncharted?
2: Sí, es gracioso. De hecho, me gusta más que los topados de Uncharted. Pero bueno.
0: Oh, maño, tío. Lo que uno se entera del George, ¿no? Todos los días.
2: <risa> Tengo todas las anchores. Y sí me acuerdo que, que Ari está que me, que me frea. Oye, George, pásame tu... Ah,
1: verdad, Ah, verdad. Y George y me dijo todo. que sí. Luego se hizo es loco. Es que
2: me, me mudé y, y me acharte. Está... De hecho, creo que todos mis anchares están firmados. Ahora que me di cuenta. Creo que todos están firmados oh. O por los actores de voz, por el mismo Dragman por alguien pero...
0: Ah, no le dices ah, no le, no nada entonces Entonces,
2: me, como que me dio, me dio cosita prestarlo Pero luego me di cuenta que me había mudado Y todos mis juegos físicos están en un tupper Escondidos en el fondo de un, del depósito de mis papás Entonces Tendría que meterme ahí a buscar Y todo, y mandarle rap a Ari Y ya fue, empecé.
0: Que, que pues. Pensé que ibas a decir Pero de ahí me di cuenta que Ari es mi pata Y por eso se lo quería enviar <risa> Y ya, pues no sé no, Encharted sé. no, Bueno, ya. Le agarré sí. bastante
2: cariño, honestamente. Me, me sorprendió sí, porque ¿no? mi, mi historia con Encharted fue en Play 3. Yo, cuando compré el Play 3, lo compré por Metal Gear 4. Y entonces, este. Eh, tenía eh, este juego. O sea, le di la máquina y todavía no salía Metal Gear 4, obviamente. Y tenía Assassin's Creed 1 que me aburrí lo vendí. Heavenly Sword me lo quedé, pero no es como que wow. Y por ahí eventualmente salió de 1 y un pata me dijo Oye, juega esta cosa Y dije, ¿pero de qué trata? Y me lo, lo, me lo prestó, así como yo no le presté a Ari Y me encantó De ahí compré todos los Uncharted, ¿no? Pero es chévere, esa serie.
0: El 1 es, es muy simpático El 2 es de puta madre El 3... Sí. Tres... Ah, la... ah, ya me acordé el 3 de la arena y toda esa onda El 3 mm. también me gustó, pero creo que no me gustó tanto como el 2
2: El 2 y el 4 oh, son no. para mí los
0: mejores
2: Quizás el 2 sí, es el mejor
0: El 2 y el 4 Sí, el 4 es un muy buen juego, que viste pero alucina que solo lo he jugado una vez, lo platiné y ahí, ahí lo dejé, no lo volví a jugar, este, porque, ah ya, me acuerdo que un momento quise volverlo a jugar, pero me da pereza volver a hacer como que todos estos segmentos donde Drake es chiquito y está con su hermano en el, ah, en no. el orfanato,
2: no, no, no,
0: no. muy lento le le decía, sí, y medio flojera. Pero como yo, una única experiencia de corrido, sí, me parece un buen juego.
2: Yo me acuerdo que ese juego, o sea, Uncharted 4, creo que es el único juego, digamos, este first party de Sony. Que yo, yo dije la otra vez, estamos conversando de, de cierto juego, y dije, no, yo todos los juegos de Sony los empiezo jugando de frente en Hard, con la dificultad más difícil que esté disponible. Y creo que Uncharted 4 es el único Uncharted que te pone la dificultad más alta de desbloquear desde el comienzo. O sea, que no tienes que acabártelo para desbloquearlo. Y me metí como un idiota a jugar en esa Y ese juego sí es pataleado O sea, me ha hecho sufrir Y cuando lo acabé en esa dificultad Dije, ya, ahí nomás O sea, me encantó el juego Pero no quiero volver a pasar por estas situaciones En que una bala me mataba Tenía que esquivar todo a la perfección Tenía tres balas nomás en la en la pistola Tenía que hacerlas contar peor que Resident Evil Muy chévere ese feeling De jugar en Charter en esa dificultad Pero no, dije, demasiado estrés por el momento Pasé, no me acuerdo qué jugué después Pero sí, lo tengo ahí guardado en mi de 4 bien chévere ese juego
0: Oye, oh, si, ¿y si Ponte decidieran traer de vuelta una de sus antiguas franquicias? Creo que ahorita la única que tienen a la mano, porque obviamente ya no tienen a Crash, sería Jack and Daxter, ¿no?
2: ¿Es de ellos todavía o se lo quedó Activision?
0: Creo que es de, de ellos, ¿no? ellos, creo. Ah, yeah. O sea, creo que sí es de ellos, ¿o no? Sí, Yo creo que, es que Activision
2: activ activ nunca, nunca lo llegó a publicar, tiene razón, me estoy confundiendo. Ah, ¿sí es de sí, ellos? sí. 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 Jack and Daxter, sí. En particular, le está yendo bien a Ratchet. Yo creo que no tiene por qué irle mal a Jack.
0: Oye, me cagaste. aguanta. ¿qué tiene que ver Activision con ellos? Eh, Wanda, déjame ver.
2: Activision es el dueño sí. de Crash. Entonces pensé que también habían también se habían hecho.
0: No, no, no. Solo con Jack. So okay. Perdón, solo con Crash. Okay. Jack and Daxter, sí, son de, todavía de Naughty Dog. Y son de parte de Sony. Ah, ya fuera está. Fuera eso, ya pues, tienen. Ya, sus otros juegos ahorita me acabo de entrar a Wikipedia de ver cuáles son. Mira, tienen, yo nunca he jugado Dream song nunca lo jugué.
2: Tienen una Keith... copia de Mortal Kombat. Tienen un juego feísimo, así, clon de Mortal Kombat. Que es un juego que empezaron, creo.
0: Way of the Warrior.
2: Que ahí está, sí. Que incluso lo he visto sí, como sí, que sí, sí, me acuerdo. En, en listas de los peores juegos de pelea de, de esa época. O sea, es... Bueno, por algún lado tienes que empezar, ¿no? Pero me parece chistoso.
0: Sí, sí, ah, y, y mira, y ahí nomás se mandaron con Crash Bandicoot juego Luego de vuelos de Warrior Que sí, o sea, sí O sea, aprendieron en el camino, aprendieron bien Pero bueno, pues en fin Ya, muchachos, bufetón
1: Denle, tíos, a ver Y la siguiente noticia que tenemos Es referente a Un dispositivo En el cual yo no es, no sé no, Honestamente no No le veo mucho a sentido portal. Sí, tío, tal cual, la PlayStation Sabía que sí, ni tío. la pensé. Sí, bueno, aparentemente la PlayStation Portal se ha agotado en tiendas en Japón. Lo que quiere decir de que un, podría ser un producto muy bien enfocado en, en esa región, ¿no? Ya sabemos que la PlayStation Portal lo que hace es básicamente hacer una, un streaming de tu consola no es como, no funciona, no tiene nada más no, su única función es hacer un streaming de tu consola lo chévere es que lo puedes hacer a cualquier parte del mundo aunque seguramente mientras más lejano estés con mayor latencia, con mayor lag pero de todas maneras viene eh, incluido tiene un aire como que una fusión entre Nintendo Switch y Playstation 5 al tener los controles eh, a los lados la pantalla en el medio, pero eso sí todo está fijo, o sea, nada es retirable y bueno, tiene sus, sus pros y sus contras pero bueno, o sea, a muchas personas cuando recién salió no les ha gustado realmente. Muchos, no es mi caso, o sea, yo no, no esperaba que sacara una nueva PSP, pero para varios sí realmente. Hay, hay bastante gente que es fanática de la PSP y muchos creyeron que iba a ser el reemplazo o la nueva PSP y quedaron defraudados. Así que ahora queda por ver cómo, cómo le va, ¿no? Pero por lo menos este es un buen pie de inicio para, la, para el nuevo dispositivo de PlayStation. Porque aparentemente está agotada por completo en, en tiendas, ¿no? Lo interesante es que no necesitas un nuevo televisor Solamente lo utilizas streameando de tu PlayStation Claro que no puedes utilizar tu PlayStation en simultáneo, ¿no? O al menos eh, tiene que estar... Es, es como si lo estuvieras haciendo en otra pantalla nada más Entonces no es que puedes usar como si fueran dos PlayStations sino es una misma que está siendo streameada Así que ya veremos uh, cómo le va Cómo le va por acá, cómo le va por estos lares Lo único malo es que no tiene Bluetooth tampoco si no, se conecta a través de un sistema pro, propietario de, de Sony, ¿no? De PlayStation. PlayStation Link se llama, si no me equivoco.
0: Ay, tío. Es verdad que Curchin ya se lo estaba comprando. Ah, sí. Por, para jugar eh, por Ragnarok, tío. Firme, ah,
1: firme. Curchin ya estaba preguntando cuánto está, cuánto esto, cuánto el otro. Yo le dije, ¿sabes, ¿sabes cómo es la cosa, no? Me dijo, no, ¿qué? Puedo jugar pues los juegos de PlayStation acá, ¿no? No, 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 así no es. Tienes que tener la PlayStation. ¿Qué? O sea, ¿tengo que tener la PlayStation para poder utilizarla? Sí. ¡Ah! Me dijo. También pensé que podía jugar los juegos de PlayStation en este dispositivo, sin tener la consola, etcétera. No, no, no. Y ahí empezó todo el chongo de... Oye, Johan, este, si me la compro, me digo tu cuenta, pues no sé qué cosa.
0: Sí, si sí, estaba a cargo, o sea, no ahí. Sí, sí. Pensé que estabas jodiendo, en verdad. No, 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 no pensé. Pero sí, o sea, pero no me parece... Eh, eh, poco creíble que la gente se pueda confundir con un dispositivo de este tipo. ¿eh? Porque en verdad, cuando tú lo ves dices, oye, o sea, es un como tú lo dijiste hace un ratito, ¿no? Un regreso de la PSP o una nueva opción de PlayStation para meterse de nuevo al mercado de los portátiles, ¿no? Y de todas las cosas que podrías imaginar es la más monce, pues. ¿sí? Es la más, más, más monce. Pero bueno, pues a ver, ¿qué tal le va? Pues no creo que todavía no ha salido oficialmente o cuándo va a salir, no, no me acuerdo. Creo que es este año. Y a ver, pues si le va bien, como tú... ¿cómo, ¿Cómo me dijiste que ya todas las preventas en Japón se han agotado? Bueno, sí. eso te habla de algo bueno, ¿no? A menos que todos sean curchins ahí en Japón, tío. <risa> eso te habla de algo bastante bueno. bueno todos para todos tenían Play 5,
1: 5, todos tenían 5
2: también. ¿Ten <risa> sí. Tengo Mira. mis dudas, porque o sea, digamos que no son curchines. Eh, está también este detalle de que las casas, los departamentos en Japón son bien chiquitos. O sea, tú puedes literalmente, a veces tienes tu, tu lavadero al costado de tu, de tu sala, tu, tu cama pasando un, un biombo.
0: Ah, así como en Parasite.
2: Sí, pero entonces, este, bueno, con, con, un, con un baño aparte, ¿no? no el, el baño no está encima de una escalera como en Parasite. Pero eh, ¿para qué necesitas una máquina que parece estar hecha para, para casas grandes, ¿no? Para estar jugando desde tu casa o desde, desde tu baño mientras estás ahí haciendo tus necesidades. No entiendo por qué, la, por qué ha vendido tan bien. Lo único que se me ocurre es que son bien curchines.
0: Para más placer, be, tío. <risa> es que, tío, es, es que en verdad es, un, es una región eh, del primer mundo, donde, sí. lo, o sea, te va a costar acá lo que osaría sea, gustaría 250 soles. Por 250 soles, te ah, claro, bueno. Por
1: Un pues, ¿no? precio cobro,
0: Claro.
2: Pero, o sea, bueno, sí, supongo. O sea, siento que con 150 o a sea, lo mejor me compro, un, o sea, qué sé yo, tres mandos. Pero bueno,
1: eh, <risa>
0: tres sí, mandos. no sé, no sé. Sí, sí, o sea, yo creo que ellos, o sea, en primer mundo te puedes dar, pues, ¿no? El lujo de, ah, si quiero lo compro, si no me gustó, fue, pues, ¿no? Pero acá, pues, que, que viene con un sobreprecio por obviamente todos los... Las cosas que están detrás, no de traer ese producto aquí, venderlos en, en retail o donde sea. Y el tipo de Obviamente conexión te que tenemos mucho. también, tío. Mucho. Y el tipo de conexión que tenemos, es como que. Ah, no, no. O sea, o sea, sería como que mucha inversión para algo que probablemente no se va a aprovechar aquí, sinceramente. Si sí, ah, por bueno. si sí, nomás más acá, cuando sale un juego, tienes. O sea, cu o sea cuando la mayoría, pues no sale, sale un juego, hay que pensar bien en cuál invertir o no, porque igual son caros. Son bien caros. Entonces, este, imagínate, pues con, con un, un dispositivo... ¿Cuánto, vas, cuánto dijeron que está? 200 cocachos? 200 dólares. ¿Doscientos cocachos acá que lo van a vender a mí o 1200 lucas? Dices, puta, no. No, señor. Eso es Mejor lo ahorro y a ver qué hago, pues, ¿no? Pero ya, pues ya, Panchito de repente sí se lo compre, tío. Y a él no, no, no le va Pancho,
2: a doler. un día que no, te, que no coma postre en el almuerzo y ya está. Ya tienes su, un... Su
0: <risa> sí, tío. Oye, pero ponte, los videos que he visto del portal, se, o sea, la pantalla sé que no es un OLED ni... Creo que es el SD, ¿no? Eh, ponte, se ve bonito, ¿ah? ¿eh? Se ve bien bonito. No es solo... Yo, ah. siempre,
1: tío. voy a buscar voy a buscar. Sí, ya. voy a buscar creo buscar. que...
0: Ah, dale, dale, porque a 200 cocos, me late que no es soledad. pero... ver, checa. Este... O sea, se ve bonita, se ve bien bonita. Yo pensé que esos mandos, esos DualSense acoplados a la pantalla se si iban a ver feos, pero no, no, no se ve muy feo. LCD, pero sí se... LCD, ya. Yeah. Uh -huh. Pero sí siento que si se me cae al suelo, le va a doler. Y no como en la Switch, porque la Switch es todo prácticamente... O sea, si bien los Joy-Cons salen, todo es como que una especie de, de one Acá lo veo más frágil, tío. Que tranquilamente se podría romper o se podría este, hacer daño, ¿no? Si se te cae. Pero sí se ve bonito. Sí se ve bonito. También se ve innecesario, pero se ve bonito. <risa> Entonces, ahí nomás, tío. Y tío, acá ya la última noticia del. Ah, de, No, perdón, Jorge, ¿tienes una más, creo?
2: No, de hecho me robaste la noticia. Porque la de Natio 2 era mía.
0: Ah, perdona, de Jorge, ya. Entonces, hablemos, tío, en conjunto de que el día de ayer han habido varios anuncios de parte de CD Projekt Red. De hecho, algunos bastante sorprendentes de te, detalle te, ahorita, tío. Primero anunciaron de que Cyberpunk 2077 ha superado los 25 millones de copias vendidas, lo cual es impresionante considerando este también que cuando el título salió, ya saben, todo el mundo sabe la historia, ¿no? Salió muy, muy complicado, pero felizmente, eh, gracias a los, a los updates, a las actualizaciones y también muchas gracias a, obviamente, Cyberpunk Edge Runners, el juego eh, ha seguido vendiendo y ha seguido vendiendo mucho más durante, durante estos tres años. Y de hecho se, se, se convirtió también la noticia de que el, la plataforma más vendida fue en PC, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Eh, en PC era donde el juego corría mejor, aparte de que eh, creo que tiene mejores precios en PC. Luego de eso, eh, el PlayStation 5 está en segundo puesto y la Xbox está en tercero. Eh... Perdón, no sé si PlayStation 5 Digámoslo como que PlayStation en general ¿eh? Está en segundo puesto y Xbox en tercero Ahí incluye Xbox Series XS O... O Xbox One eh, Aparte de eso También han comentado Que a pesar de haber salido Hace poquito Nomás Phantom Liberty Ha vendido 3 millones de copias Este Durante su primera semana Lo cual Es bastante sorprendente Y creo que Muy bien merecido Porque No sé si ustedes muchachos Lo han terminado Sé que Buffet está Está metidazo Tío en el mundo Cyberpunk De hecho No sé si si sí, te ha mandado tío, no Jorge pero Buffett me está mandando fotos de él así está haciendo cosplay está haciendo cosplay tío de se pone como que un, una caja en su mano y lo pinta y, y dice eso. oh mira soy cibernético soy cibernético así de idiota es mi amigo Buffett, papu pero bueno lo está jugando y le está gustando bastante y hace tiempo te lo digo Buffer ese juego lo tienes que jugar porque en verdad es muy bueno a nivel de historia es increíble y Phantom Liberty no se queda atrás además que con las mejoras que ha traído al juego le ha dado un bus tan impresionante que, como lo dije en la review, siento que eh, ahora, finalmente, Cyberpunk 2077 ha alcanzado todo su potencial. Y eso es bien chévere. Además de eso, también han dicho que Project Orion que vendría a ser la secuela de Cyberpunk 2077, está en fase de diseño conceptual. O sea, están todavía como que en fases este, muy, muy, eh, muy previas, muy tempranas. Así que están ahí todavía eh, pensando cómo llevarlo, este, uh, cómo producir no todo, esta, todo este nuevo juego. Es más, inclusive en la noticia de hoy día han salido que ni siquiera están pensando si hacerlo eh, en, eh, en primera persona como el primer juego, así que están evaluando están evaluando opciones, lo cual a mí me parece chévere y finalmente lo más importante creo yo es que se anunció de que se está preparando un proyecto live action basado en Cyberpunk 2077 y eso me suena bravazo Bra, bra, bravazo, tío Eso, no, no, eh, me perdí la, En la noticia, no sé si es una serie De TV o un, una película, no sé si lo han Detallado, pero por lo menos vamos a tener Una producción live action de Cyberpunk Y eso me gusta, me gusta bastante Entonces, no sé muchachos ¿qué, qué, ¿Qué opitan acerca de todo esto Que se ha revelado del juego de CD Projekt Red? Mm,
1: tío, mira, yo, Cyberpunk Es uno, uno de los últimos juegos que se seguido Así con mucha atención porque tenía muchos deseos de jugarlo y que de hecho era una de las razones por las que quería tener una consola de nueva generación. Al final me compré una compu, ya. Era Cyberpunk 2077, pero de ahí cuando salió tuvo sus problemas y demás, que ya creo que a este momento ya todo lo han superado. Y de hecho creo que es un poquito Phantom, Phantom Liberty eh, le está dando como que un empujón que el juego se lo merece, ¿eh? si tú juegas el juego el juego es, es un muy buen juego eh, si te dedicas a leer lo que te ofrece el juego o sea, no solamente jugar Historic y corretearlo un poco sino eh, leer la información adicional del universo, pucha, es como que se va agrandando todo y el contexto y la historia y el la cohesión, el mundo donde estás y todo pucha, es, es realmente genial, ¿no? Ahora, yo no lo jugué cuando recién salió probablemente tuviera más, este, más tuviera muchos más este, bugs o, o problemas o demás, etcétera pero sí, es, es un gran juego, es, es un juego que merece, merece jugarse, merece jugarse si tienen la chance, denle una probadita
2: Bueno, por mi lado yo todavía lo tengo pendiente me acuerdo que dejé la campaña principal a medias en su momento pero sí, sí he visto lo, todo lo que dice Johan, o sea, las noticias, lo bien que le está yendo a Phantom Liberty. Chévere, de hecho, porque el juego, o sea, con sus bugs y todo, cuando yo lo jugué en su momento, tuve la suerte de, de jugarlo en una consola de, de actual generación, o sea, en mi Play 5. Porque sí, escuché de gente que lo jugó en Play 4 y que no podía hacer nada, absolutamente nada. Eh, pero en Play 5, o sea, sí, bugs, sí, se me cerró una, varias veces. Encontré una misión que... Era casi imposible abrirla sin que se me, que me lanzara. La, se me, me cerrara el juego. Pero a pesar de eso, se notaba pues, que el juego era bien divertido, súper complejo, bien lleno de cosas para descubrir eh, un montón de, de elementos para hacerte así cibernético como, como Ari con su caja de cartón. Eh, y bueno, de ahí, hecho Runners como, como complemento, es excelente serie de anime. O sea, no esperaba menos de Studio Trigger, pero. A pesar de eso, o sea, Studio Trigger es, su, suele ser, bastante, eh, digamos, calidad Pero diría que es, pucha, de las mejores que le he visto Esa serie hasta me, me ha gustado más que, que Brand New Animal más, más que, que No, estoy hablando de, 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 de series de un estudio que, que, que sabe hacer bien las cosas, pues eh, <risa> <risa> O sea, Brand New Animal es, es, es mejor que, que esa serie Es mejor que eh, Little Witch Academia Mejor que Kill la Kill ahí sí puedo discutirlo, creo que no. Pero, pucha, es uno de sus mejores trabajos de todas maneras. Entonces, eh, tiene sentido que haya como que repuntado, ¿no? La, la fama de Cyberpunk y que a, le haya dado una chance así, Project de, Red, de, de redimirse, ¿no? Con, arreglando todos los problemas que tenía el juego. Y bien por ellos, la verdad.
0: Oye, Ari, este, en su modo cyberpunk, la otra vez me mandó una foto, él así, todo envuelto en aluminio, como Clay del futuro, <ríe> ¿te acuerdas? En South Park. Igualito, tío. <ríe> oh, qué buen capítulo, South Park, poquito, Hace poquito vi el de Bundrus. Puta, qué buen... Qué, qué buen sí, fue como lo dijiste saber, Jorge, que era por todo este lanzamiento de la PlayStation 4 y el Xbox One. Y salía Yoshida, salía este... Bill Gates salió también. Puta, qué mate de risa el episodio, ¿no? Pero bueno, ya. Este, sí, o sea, qué paja todo lo que... Todo lo bien que le está yendo a Cyberpunk. Y bueno, pues esperemos que sigan así las cosas. Creo que de acá viene el siguiente título de The Witcher... Eh, eh, The Witcher 4, no sé no, no lo han dicho The Witcher 4, ¿no? Simplemente está trabajando como que en el siguiente título de la franquicia, que creo que es lo que vendría a continuación, o no sé si va a ser este Project Orion, pero lo que hagan, sabemos que si es The Project Red, por lo menos este, de repente no es lanzamiento, pero finalmente te, te, te brinda pro, productos de calidad, y eso es bueno, eso es bueno. Entonces, ya yo creo, muchachos, que con eso cerramos el día de hoy. A, a, a menos. Ah, no, no, no. Rapidito, tío, tengo que darles, a, o sea, comentarles acá una noticia que acabo de ver en internet que me parece impresionante, me parece increíble. Y es que esta semana ganó el gaming, tío. Ganó el gaming. Te cuento por qué. Porque han creado un mod para Resident Evil 4 que coloca el texto. O sea, Ustedes saben que la el, que el, que el expansión se llama Separate Ways, ¿no? Sí. Han creado un mod. Para colocar el texto, un texto que diga, güeyes separados. Qué genial, tío. Qué genial manera de cerrar la semana. Qué rayos? Muy bueno. Aplaudo a esos mods. Me parece genial, me parece muy bueno. Quiero dejarlo ahorita. Quiero jugar güeyes separados. Y nada, pues. Eh, entonces, muchachos, con eso ya yo creo que llegamos al final del, del progr programa. Eh, así que les dejo el micro para que se despida. Bofetón.
1: Bueno gente, un gusto tenerlos nuevamente otra semana más en otras noticias y review. Ya saben, visítenlos en GameCore.com, en Spotify, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Twitter. Bueno, ex como GameCore nos encuentran en todos lados. Como Misionero FT, vamos a estar unos días eh, de baja, pero no se preocupen, tranquilos, no se alarmen. No es, este, no es porque nos están cortando el agua aquí en Lima, en algunos lugares. Simplemente estamos haciendo unos cambios chéveres Ajá. para que vean algo, algo novedoso, algo interesante de lo que viene y para cerrar chévere el año, pues, ¿no? Así que eso por mi parte, me despido. Le paso el micrófono al buen George. Eh, bueno, chévere
2: juntarnos de nuevo para, para conversar un poquito las noticias de la semana. Como ya mencionaron acá, eh, la web se, se va de descanso por unos días, pero re regresa pronto. Igual eh, nosotros seguiremos cubriendo en redes sociales, en Instagram, en Facebook y también grabando estos programas eh, semanalmente. Que bueno, igual no debería tomar tanto tiempo, pero, pero vamos a estar pendientes de todo lo que sale, pendientes de todo lo que viene y jugando los últimos juegos que van llegando así que, nada Johan, te dejo el cierre
0: así es, ya lo han dicho todo, solo para recalcar, nos vamos, o sea la web está offline solo por pocos días, el miércoles eh, o sea con toda la suerte del mundo, ya estamos live de nuevo, estamos, nos estamos proyectando para el día miércoles, con muchos cambios así que asegúrense de ingresar a www.gamecore.com que se vienen cositas, se vienen cambios, y todo siempre en función de brindarles a ustedes eh, mejor contenido eh, mucho más entretenido eh, visualmente mucho más bonito, y demás entonces igual recuerden que siempre nos pueden seguir en nuestras cuentas de TikTok, de Instagram y siempre obviamente en Spotify nos encuentran como Gamecore Podcast, entonces eso ha sido todo muchachos, nos vemos el la, la próxima semana y un fuerte abrazo y cuídense mucho, chau chau, chau. chau.